0: el bar edición matutina pues eh, México jugó ayer contra Chile empató a dos en un partido en el que estuvieron bastantes jóvenes bueno casi todos esencialmente eh, pues no, no hubo pues no, no hubo realmente ningún, ningún veterano al final había convocado el Tata Talavera pero no jugó así que, que fue un, un equipo joven de México que empató a dos con Chile estuvo a punto de ganar a final de cuentas pues se doblegó ante la presión chilena que y Bueno, pues eh, logró, logró conseguir el empate al final, pero bueno platic platicaremos un poco de el desglose hombre a hombre de la selección mexicana, cómo, eh, cómo estuvieron los futuristas futbolistas eh, nacionales. Yo soy Martín del Palacio y los invito a escuchar este podcast en sus distintas versiones, en, eh, bueno en sus distintas versiones en, en sus distintas plataformas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Eh, Amazon Podcast, Teacher, Himalaya, iBox y muchos más, así que bueno, pues los invitamos a, a, que, a que nos escuchen en estos matutinos y en los programas enteros que normalmente tenemos, esta vez será el viernes, el siguiente programa entero pero bueno, pues ahora estamos platicando de eso, y bueno, eh, hablemos, hablemos un poco del partido de la selección, perdón si no hago mucho sentido pero pues es que estoy grabando esto al final del partido, es tarde, estoy jetlagueado estoy hecho polvo, pero bueno, mi compromiso con, con el podcast y con Desde el Bar es, es muy grande, entonces lo estamos lo estamos hablando. Bueno, pues hablemos de, de un, poco, un poco de resumen del partido. Creo que México no juega bien el primer tiempo, le cuesta la, la conjunción. Eh, Chile más vertical, eh, muy, digamos, ma, más peligroso a pesar de que México tuvo más posesión. Muy bien Montesinos, el, el extremo derecho que hizo puso, puso a, a parir Chayotes, a Chava Reyes, el, el lateral de América, eh, México con problemas en la construcción, con un gol que en medio se encuentra después de una jugada de varios rebotes en la que Antuna le pega fatal y termina definiendo muy bien Santiago Jiménez. Y, pero más que eso, no, no, no generó gran cosa. Acevedo hizo una gran atajada en la, la primera del partido, después... Eh, México se fue al frente. Chile logró empatar en una jugada también de varios, de varios rebotes que, que a final de cuentas, Acevedo no puede sacar. No es un error del portero de Santos, como decían por ahí. La verdad es que no, <coughs> perdón, no, no tiene nada que hacer en, en la jugada. Eh, y después Chile tiene, tiene las más claras, ¿no? Sin ser tampoco demasiado superior. Pero, pero es un primer tiempo mal jugado, en general. Mal, mal por México, con actuaciones eh, deficientes de, de jugadores que tendrían que ser clave porque porque bueno, pues por ahí pasaba el, el juego, desde, desde Jordan Silva en, en defensa hasta Cervantes, Córdoba no estuvo bien, aunque jugando de extremo izquierdo estaba, estaba más complicado, eh, Antuna no, no anduvo bien, en un primer tiempo en general, en general flojo. no La segunda mitad fue distinta, México eh, con, con un cambio táctico entró Lira, eh, eh, bueno un cambio no, no táctico, hubo un cambio normal y un cambio táctico, no entra Lira por por Cervantes, Lira un jugador que está más acostumbrado a jugar de frente eh, y que le, le viene mejor el sistema de Tata Martino. Y Córdoba, que estaba jugando de extremo izquierdo, se mete a jugar de interior, que es una posición en la que se siente mucho más cómodo. Y México mejora un montón. México se vuelve dominador del partido, eh, genera varias opciones claras, incluida la del gol que es eh, un gran centro de Córdoba y remata Jordan Silva, que con eso maquilla eh, un poco una actuación bastante deficiente, pero bueno, demuestra que esa estatura puede ser una ventaja, tanto en, para atacar como para defender. Eh, marca el 2 a 1, eh, Santiago Jiménez está a punto de meter otro gol con un, con un taquito. Después eh, Córdoba tiene un mano a mano que el portero le saca de, de una manera espectacular. Antes también Jiménez había tenido un mano a mano en una buena salida del portero a Chicar. México había generado las más claras y eh, al final... Chile logra empatar, presiona, eh, digamos, inclina la cancha a su favor en los últimos 10 minutos y logra, lamentablemente, sacar el empate para un 2-2 que, la verdad, deja buen sabor de boca por, por la, la participación de tantos jóvenes y, y porque, porque México juega bien en la segunda mitad y, y bueno, contra un equipo chileno que también tuvo gra eh, una gran mayoría de jugadores jóvenes, algunos veteranos más, pero no muchos. Así que, que bueno... Eh, buen resultado, buen partido eh, y a, vamos ahora sí a, el, a ese análisis jugador por jugador primero Acevedo que la verdad tiene un buen juego eh, una, hace un par de buenas atajadas eh, sobre todo la, de, la, la primera que es un atajadón, muy al estilo Memo Ochoa eh, quedándose en un, en un centro diagonal eh, esperando el remate y, y, y reaccionando por, por reflejo eh, creo que, que, es, que fue destacado y, y, y se, se gana y quizás el, el, el entrar en la consideración para ser el tercer portero de la selección Después, eh, vamos por los laterales. Julián Araujo creo que fue una de las grandes revelaciones de la, de la selección mexicana. Eh, un, un buen buen partido de, de, del, del México-americano, la verdad, atacando, defendiendo. Eh, fue el, el artífice del, del gol mexicano. Después tiene una, un par de buenas recuperaciones, salvo en una jugada en la que le ganan un, un, una... En la, en la que retrasa demasiado y, y saca un centro Chile peligroso, creo que, que tiene un partido pues sin errores realmente y ese sí se gana la posibilidad no solamente de, de, de convertirse en, en una, una alternativa, sino quizás incluso por la posición que juega de ser titular. En, en la selección mexicana. Digo, vamos a esperar, obviamente, pero pero tiene, tiene posibilidades de ser titular, eh, Julián Anaujo. Después, en, en la central, Luis Olivas fue el mejor de los centrales, defensivamente no muy bien, pero después en, con, con la salida bastante bastante bien, eh, con, con esa sur educada que tiene, la verdad es que no fue un mal partido de, de Olivas. Y, y creo que pues se ganó un poco ser un poco más considerado, ¿no? No, no, no por el momento estar remotamente cerca de desbancar a los a los pues ya ya consolidados en, en la selección en la selección mexicana pero sí ser considerado Jordan Silva por el contrario más complicado con el balón no muy bien en la marca responsable también en el primer gol creo que más allá de, de que de que logra anotar el tanto del 2 a 1 eh, no no está al nivel como para ser seleccionado. Y Salvador Reyes, que tuvo un, un, pues, la prueba más fuerte contra Montesinos, que era el mejor de Chile, con diferencia, no la pasó, ¿no? Le costó mucho trabajo defendiendo, le costó mucho trabajo llegar a línea de fondo porque tenía que estar cuidando a Montesinos. Creo que mostró, mostró que no está todavía para, para jugar en, en selección nacional y para sacarle el puesto, pues, a Gallardo. ¿Qué se le va a hacer? Pues Gallardo sigue estando ahí sigue siendo el, el, el titular probable. A ver si Arteaga le quitan el veto, ¿no? Después, Alan Cervantes, un partido muy flojo, complicado por, la, por el tipo de juego que se presentó. Cervantes tenía que recibir mucho de espaldas y le costaba trabajo darse la vuelta. Eh, después, Lira, que es un jugador que es eh, más, más frontal, entró de cambio en medio tiempo y lo hizo mucho mejor y México mejoró, mejoró más. Pero sí, la verdad es que no fue, no fue un gran partido, eh, lamentablemente, de eh, Alan Cervantes. Después, en cuanto a los interiores, Erika Aguirre, bastante bien, con, con criterio. Mejor en el segundo tiempo que en el primero, pero con criterio para, para recuperar y distribuir. La verdad es que personalidad, además, fue el capitán de la selección. Creo que es uno de esos jugadores que, por su polivalencia, puede ganarse un llamado. Creo que va a ganarse un llamado a la, a la siguiente convocatoria. Eh, la verdad es que bastante bien. Y el otro interior fue Puchito González, que fue para mí la gran decepción de este partido. Era un jugador en el que estaban puestos muchos... Eh, pues muchos reflectores, porque era el capitán de Monterrey, había tenido una muy buena temporada, la verdad es que se vio eh, sobrepasado, tanto física como técnicamente en este juego, y no, no demostró, no, no, no cumplió en, en la gran oportunidad que había recibido y dudo mucho que, que le toque recibir, recibir otra. ¿no? Eh, Sebastián Córdoba, que el primer tiempo jugó de extremo izquierdo y no lo hizo bien, la verdad perdido, con errores en la salida, con errores bueno, en la salida en, a la hora de, de acarrear el balón, eh, errores... Eh, a la hora de, de, de construir, ya Paco Villa lo está matando en la transmisión, pero en el segundo tiempo lo pone de interior y cambia muchísimo la situación. Muy bien Córdoba, eh, agarrando la pelota, siendo peligroso, puso el pase para el 2-1, tiene un mano a mano, eh, que tiene un par, un par de, de pases filtrados, la verdad es que es el Córdoba que queremos ver siempre y bueno, parecía que se iba a perder su, su oportunidad para seguir siendo seleccionado y no seguirá siendo convocado. no En el caso de Uriel Antuna, que jugó por derecha, el primer tiempo complicado, no, no tuvo gran cosa, a pesar de que Da la asistencia fortuita para el para el 1 a 0. En el segundo tiempo, en el momento que México mete el, el 2-1, pues el Antuna, las cualidades que tiene Antuna empiezan a brillar, porque Chile empieza a dar espacios y Antuna empieza a ganar a, a, por, por velocidad, genera dos o tres buenas oportunidades de gol. Como siempre se entra, se entra con las patas. Eh, pero, pero bueno, ahí está, ahí está Antuna. Y pues como dice, como dice Gatel, me, me duele excitarlo, pero es una buena, es, es una gran frase. Antuna sirve para lo, que, para lo que sirve y no sirve para la que no sirve, ¿no? Y después, como nueve, estuvo Chaquito Jiménez, Toro Jiménez, como le pusimos en Twitter, o, o, o Bebote, como ese apodo horroroso que le dicen, que para mí fue el mejor de México en general. En el primer tiempo, mete la que tiene, después no, no tiene ninguna otra porque el equipo no llega. En el segundo, México empieza a llegar más y Jiménez empieza a ser peligroso en todas partes. Tiene esa jugada de tacón que es de, es de crack, también el mano a mano que, que le saca el portero. En general, muy bien y demostrando que es una alternativa real eh, como número nuevo. Ojalá que, que Tata Martino lo considere eh, para los próximos partidos, porque es un jugador que puede, que puede ser importante para México en el eh, futuro cercano y también en el, en el mediano y largo plazo. ¿no? Después ya hablamos de lo que, de lo que hizo Eric Lira, Eric Lira de cambio. Eh, en los otros cambios que entraron, a ver, aquí los, los tengo en la, en la página de la, de la eh, federación, porque no me acuerdo quién, quién entró y es... Y es es tarde, a ver, aquí tengo una amarilla, el gol de Jordan Silva, aquí está. Entró, entró Israel Reyes, que bueno, pues no estuvo tan mal en la central, aunque también cae el 2, el 2 el a 2 en una desatención de los dos, de los dos centrales. Eh, Después entró Fernando Beltrán, que tuvo un par de, de, de buenas participaciones. Creo que, que controla bien la pelota, aunque también al final no logra retener cuando, cuando Chile está en la, en la máxima presión. No me parece un jugador, ninguno de los dos me parece que, sea, que vayan a ser jugadores que tengan posibilidad de pelear por un lugar en la en la selección. Y después vienen eh, viene Mudo Aguirre, que tiene muy poca participación en... en el segundo tiempo toca, toca muy pocos balones y ya al final entra Mauro Laines que, que entra poco, y después entra Marcelo Flores, ¿no? que todo el mundo hablaba de Marcelo Flores, esperábamos que, que tuviera algunos minutos, los tiene, tiene ocho minutos. Creo que es importante que haya tenido ese tiempo para amarrarlo, en primer lugar, porque no lo amarramos, pero sí es un paso adelante, porque ahora para jugar con cualquier otra selección tendría que aplicar por un one-time switch, que es un proceso más importante, que es irreversible, y no, sabe, no sé si se vaya a atrever, eh, y eso por un lado, y por otro lado, para verlo, ¿no? Marcelo demostró lo que conocíamos, los que lo conocíamos, ¿no? Un jugador muy intenso, muy descarado, técnicamente muy bueno, rápido, pero que físicamente todavía no está para jugar en, en estos niveles, ¿no? Es un jugador muy chiquito, muy livianito, que, bueno, tiene que desarrollarse físicamente, pero que tiene un potencial inmenso y que, y que tiene que ser integrado a la selección nacional, porque jugadores de esas. De esas cualidades, con ese talento, no tenemos, ¿no? Es un jugador parecido a Diego Laines. Eh, Laines ahora mucho más potente, por físico, por normal, pero bueno, es un poco lo que era Laines, con quizá más visión Marcelo, más dribbling Laines, pero con ese mismo descaro y con esa misma frontalidad que en México no abunda para nada. Y bueno, pues creo que con eso tenemos ya el, el resumen del partido. Habrá columna en OneFootball también de, de mi parte y ya lo hablaremos con Luis Herrera con más, más a fondo cuando, cuando tengamos el, el programa completo. Por lo pronto, yo los dejo. Soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E y el podcast es Desde pod, Desde BarPOD. De. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chao, chao.